0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Fußball-Podcasts. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen Zeit. Denn mein heutiger Gesprächspartner hat erstens viel erlebt und kann sich, das weiß ich aus eigener Erfahrung, fast beängstigend detailgetreu an seine Karrierestationen erinnern. Also der Mann hat kurzum gesagt, wirklich was zu erzählen. Ich freue mich sehr, dass wir ihn für diese Aufzeichnung gewinnen konnten. Hallo Peter Packholt. Hallo. Servus. Danke für deine Zeit und danke ja. für die Einladung hierher in ein wirklich sehr, sehr feines Ambiente. Wo sind wir da genau?
1: Wir sind hier in Leondorf, auch wo ich hier wir sind da vor äh, elf Jahren da rausgezogen. Eben, weil es wohnen ja, alle beide Schwager wohnen ja da und wir sind da früher immer äh, wir haben einfach zu Besuch äh, rausgefahren und irgendwann sind wir halt dann so auf die Idee gekommen. Meine Frau war zwar am Anfang nicht äh, begeistert, aber Jahre später, wie wir dann wieder einmal heraus waren besuchen, ist uns das da ein bisschen schmackhaft gemacht worden und dann hat sich was ergeben und da haben wir zugeschlagen und wir sind happy, dass wir jetzt da draußen wohnen. Obwohl, dass ich natürlich mein Fluritzdorf, auf mein Jedler See vermisse.
0: Das kann ich mir schon vorstellen. Wie oft trifft man den als harten Hund verschrienen Peter Packholt im Inzwischen, wir zeichnen ja hier Anfang Herbst auf, doch einigermaßen kühlen See wieder?
1: Äh, nicht so oft, äh, komischerweise, weil wir beim Haus, sich selber damals vor allem viel Unverständnis von gewissen Leuten hier rundherum, die was gesagt haben, der lasst sich da einen Pool bauen? wir sind ja mitten am See, wie geht denn das? Und wir haben aber damals schon gesagt, wir wollen das machen mit dem Pool. Und dadurch sind wir nicht so oft herunter, aber wir gingen schon immer wieder runter, weil ein bisschen Paddelborden das macht uns Riesenspaß da und ist auch mit den Leuten, wir haben ja doch auch Gute und nette Bekannte rundherum äh, also. und natürlich mit den zwei Schwagern. Äh, da kommt man natürlich immer gerne runter und auf ein
0: Nur, dass das auch geklärt ist, wo wir hier überhaupt sind. Das Schlagwort Floridsdorf ist schon gefallen. Das muss natürlich fallen, wenn es gerade um den Beginn der Karriere, nämlich der Kickerkarriere des Peter Parkholt geht. In Floridsdorf beim FAC, beziehungsweise eigentlich im Käfig. Hast du das Kicken gelernt? Kann man das heruntergebrochen so formulieren?
1: Man kann es in drei Etappen geben. Gelernt im Hof, weil damals war das einfach nur bei uns in der Hand und Störgossen. Wir waren einfach sehr viel, sehr viel Buben, wobei der Alte ist Unterschied natürlich immer sehr groß Aber Im Hof eigentlich, dort haben wir die Grundschule, sage ich mal so. Und dann ist es angegangen mit der Donauwiesen, die heutige Donauinsel. Man muss sich das vorstellen. Das war früher Überschwemmungsgebiet, reines Überschwemmungsgebiet. Da haben wir auch schöne Erlebnisse äh, als Kind äh, miterlebt. Das war dann die, der zweite Schritt. Und der dritte Schritt war dann, da wo der Rosa-Weber-Hof ist, das ist der alte Kolumbia-Platz. Also ich kenne den Kolumbia, ich kenne den äh, alten Kolumbia-Platz noch. Dieses, diese Narbe, was ich da habe, habe ich mir damals zugezogen, äh, wie äh, gebaut worden ist. Und da bin ich von so, einer, von so einem Gerüst, bin ich, Obek gefahren, Köpfler voran. Und dadurch kenne ich noch diesen alten Kolumbiaplatz. Und da steht jetzt der Rosa Weberhof. Und da drinnen wurde ein Käfig gebaut mit Rosen und alles. Und das war für uns damals ein Erlebnis, weil äh, der sehr lange gesperrt war. Wir durften nicht eine, weil noch nicht alles fertig war. Äh, bis wir dann endlich äh, die Lösung gefunden haben, einfach, es geht da unten aufgemacht und alles reingegrennt. Das
0: Peter ja, und da hat sich schon sehr früh zu entwickeln begonnen. Also,
1: damals haben, haben, die, haben die Kinder schon Ideen gehabt, was man, was man machen kann. <lacht> dann haben sie sich gefreut natürlich auf den Rasen dort zum Kicken. Das was halt dann mit den Jahren dann ein reiner Sandplatz worden ist Heute ist es leider ein Betonplatz und auch mehr zu wie offen. Und zu unserer Zeit waren halt natürlich dieser Käfig Tag Nacht besetzt.
0: Und in das Leben des ganz jungen Peter Packhult ist dann relativ bald einmal ein um fünf Jahre jüngerer Mann getreten, der dann auch schon ein bisschen rot-weiß-rote Fußballgeschichte mitschreiben sollte und der auch als nicht der allerschlechteste Stürmer in die Geschichte eingegangen ist. Peter Packhult weiß natürlich längst, wovon ich spreche oder von wem ich spreche. Andi Ogris, der war so dein Buddy im Käfig, kann man das so sagen? Oder zumindest dein... Kickbody?
1: Nicht, nicht ganz richtig. Äh, Andi Ogris, man muss wieder verstehen, Floridsdorf besteht aus sieben, noch wird noch einmal sieben Bezirke eingeteilt. Jedler See, äh, Streversdorf, Donnerfeld äh, und so weiter. Und dann die kommt aus Strebersdorf. und ich komme aus Jedler See. Und das waren damals schon Rivalitäten, aufgrund der Schule. Es hat damals, heute nennt man das Schülerliga, damals ist es intern ausgespielt worden, Uh, der der Meister. Und das gespielt gegen die Roder-Rodergassen im Strebersdorf, Kinzerplatz, Leopoldau, Großverziedling und so weiter. Und der Andi ist ja ein bisschen jünger wie, der ist ja, glaube ich, um, um, um fünf, Jahre ja. jünger, fünf Jahre jünger wie, uh, fällt eher in die Kategorie zu meinen Brüdern. Aber trotzdem war damals uh, der Altersunterschied eigentlich wurscht. Du hast mit den Großen genauso, die, die Großen und die Kleinen mitgenommen. Und, und das war das äh, Wichtige, dass du auch mit den großen Mitspielernstiefen oder mit den Eltern. Und da ist es damals schon gekommen zu dieser, wir haben das immer genannt, die Hofduelle. Ja, und da ist es einfach schon um, um die Ehre gegangen. Da ist schon richtig gefeitet worden. Man ich nur denke, mein Schwager da, da äh, der hat wieder äh, gewohnt äh, auf der Prager Straße, dort bei denen, das war äh, richtig gute Richtig gute Mannschaft. Die waren aber natürlich um, um einige Jahre älter. Die waren wirklich sehr gute Fußballer. Der bei beton, das ist ja das Komische. Das war trotzdem, wenn wir auf der Pragerstraße konnte, dass die zu der Tonner gegangen sind. Und nicht eben zu Columbia oder FAC, was eigentlich näher war. Und da hat sich schon das schon ergeben, da haben wir sie kennengelernt, an die auch der Ernst ist. Und äh, auch der Christian Forster, das ist der äh, nächste Bruder von, von, von Andi, der mit mir dann bei der FAZ gespielt hat. Und in diese Hofduelle und auch in diese äh, Schulduelle hat sich schon eine gewisse ich, freundschaftliche Rivalität entwickelt. Aber trotzdem äh, freue ich mich, dass ich mit, mit Andi bis heute, auch wenn wir nicht so, man sagt immer, gute Freunde haben regelmäßig Kontakt. Wir hören Sie eh, äh, hin und wieder, oder hin und wieder ist übertrieben, aber einmal in der Woche oder was, aber ist nicht so, äh, und das macht uns beiden eigentlich so, 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 macht uns beide eigentlich so glücklich, dass wir, dass auch nicht jeden Tag miteinander kommunizierst oder jeden zweiten, aber dann merkst du einfach, es ist eine richtig super Freundschaft zwischen, zwischen Familie Ogris äh, und der Familie Barkult oder Bazult, so wie sie mir vorher gesagt eigentlich, haben, ja. und äh, die haltet bis heute an und hoffentlich noch sehr lange. Also
0: Sie merken schon, der gute Mann hat wirklich ein auf hohem Niveau ratterndes Langzeitgedächtnis. Wir sind noch nicht einmal in der Profikarriere des Peter Backhult angekommen und er weiß jetzt schon unendlich viele Geschichten zu erzählen. Deswegen müssen wir schauen, dass wir ein paar Stationen weitergehen. Zum Beispiel zum FAC, der in deiner Entwicklung wie wichtig war, auch als Sprungbrett hin zum Wiener Sportclub.
1: Sehr wichtig, weil es einfach der erste Verein war. Es war ja das Komische, alle von unserem Hof, von der Anton Störgossen, die sind alle gegangen äh, zu Columbia. Und ich war eigentlich der Einzige, der was äh, auf einmal ausgebrochen ist äh, zum äh, FAC. hat auch diesen Grund gehabt, dass ich in der Volksschule äh, schon nach zwei Jahren die Klasse wechseln habe müssen, weil ich so, so beliebt bei der Lehrerin war und so nett zu ihr war. Sehr charmant formuliert, genau. ja. Uh, und dadurch bin ich in eine Klasse gekommen, wo es den Norbert Trapeller gegeben hat. Norbert Trapeller habe ich aber schon gekannt, uh, im, von unserer Hofduelle, uh, was zu der Edler Searstraßen, Foltergossen wiederkehrt hat. Und denser Vater war fac trainer Liebe Grüße, Herr Trapeller. Er lebt heute noch, ich freue mich, dass er noch lebt. So viel lebt. Zeit muss sein. Ja, er stehe ich Stecher auch noch. Und bin dann zur FAC gegangen. Erste Training, ich kann mich noch auf mein erstes Training so erinnern. Kurze Hosen, ein weißes Hemd habe ich auch gehabt und, und normale Schuhe, ich habe keine Fußballschuhe gehabt. Und so habe ich mich halt auch hingestürzt beim Training und bin aber trotzdem aufgenommen worden. Und ja, und habe dann natürlich alle Nachwuchsmannschaften mitgemacht. Also der Herr Trapeller war wichtig, der wichtige erste Trainer, dann ist der Herr Stecher gekommen, der, der, der Schülertrainer war, wo ich dann schon auf der Kippe war, weil ich ein paar Minuten nicht gespielt habe, ich will aufhören und so weiter. Aber der FAC war dieser Sprung bei ich dann alles weiter durchgemacht und dann war ihm dieser Sprung von der Reserve in die Erste. Ich bin immer so hin und her pendelt und ich war ja zu diesem Zeitpunkt noch immer relativ klein. Ich bin erst beim Bundesheer, also 1978. Und 79, laut Andy 70,
0: Ogre ist auch sehr schmal und sehr sehen.
1: schmal und äh, auch, 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 klein. Ich Bin erst da äh, 78, 79 gewachsen und dadurch hat man mich noch nicht so ernst genommen, aber der Erste. Und dann war dieses erste Pflichtspiel in der ersten Mannschaft für den FAC. Ich bin zum Zuge gekommen, weil der Michael Schuckert, mit dem ich alle Nachwuchsmannschaften mitgemacht habe, zwar auch aus Strebersdorf, aber mit denen ich alle Mannschaften mitgemacht habe, ja eigentlich beim Herrn Sol, ehemaliger Sportklubspieler, lebt auch heute noch, was ich weiß, ja, auch liebe Grüße, der sich dann aufgrund des entschieden hat, dass der Michael am Donnerstag nicht zum Training hat kommen können, wer da am Kagraner platz in ein Sportgeschäft gearbeitet und ich war immer beim Training. Ich habe sogar Buch dann von der gekriegt, als trainingsfleißigster Spieler und habe dann gegen Wienerberg mein erstes Pflichtspiel gemacht. Wir waren damals, glaube ich, so ein bisschen im Abstiegskampf und haben dieses Spiel 20 gewonnen. Ich habe damals aber im Mittelfeld zugespielt, äh, gegen ehemalige Rapidspieler. Paul Pavlik zum Beispiel hat er bei denen gespielt und noch zwei, drei Spieler. Und das war eigentlich dann der Beginn äh, bei FAC für meine Kampfmannschaft äh, da sein. Das ist dann weitergegangen, halt, bis dann äh, in der Saison 80/81 äh, ein neuer Trainer gekommen ist, Herr Otto Walzhofer, Wiener Legende, und der äh, mich eigentlich, man hat unter ihm einfach gemerkt, es ist schon das Training es gab auf einmal, auf einmal ein Samstag-Training, war Sonntag gespielt. Weil wir haben meistens Sonntag-Vormittag gespielt, war immer der schönste Termin. Und auf einmal hat der eingebaut, Samstag 10 Uhr, so Bewegungstherapie, nicht Training. Da hat es damals schon Kämpfe gegeben, weil die was verheiratet haben. Ich muss mit meiner Frau einkaufen gehen. Wenn du das heute sagst, lachte jeder aus. Aber damals war das auch so. Das und dadurch ist das so gekommen. Und ich habe dann eine, eine Herbstsaison gespielt. Ich habe in 13 Spielen 17 Tore gemacht und dadurch ist sind alle Wiener Vereine auf mich aufmerksam geworden.
0: Auch der Sportclub zum Beispiel? Auch weil man der, der Wiener Sportclub. Die Kurve elegant kriegen hin zum ja, Beispiel. Also, 1981 war das. War,
1: so. im, Im Dezember 80 noch und ich wurde zu einem Gespräch eingeladen äh, zum, äh, zum Karl Schlechter. Die haben in der Halle trainiert, Vorbereitung auf die Wiener Stadthalle. Und ich habe meinen Chef damals gefragt, den Herrn Dienst, das ist der Bruder von Robert Dienst, gefragt, ob ich kurz die Tour unterbrechen kann, weil ich war ja noch eleganter Brieftrager. Ich, ich, ich treffe ihn Herrn Schlechter wegen einem Gespräch. Und er hat gesagt, okay, aber dann geht er wieder auf die Tour. Ich weiß nicht, ob man das heute machen darf. Und bin dann zu dem Gespräch. Und ich weiß, es war ein nettes Gespräch. Und meine Frage an Herrn Schlechter war, holen Sie mich für die, für die erste Mannschaft oder für, für die U23? Und er hat gesagt, wenn du einen gewissen Spieler, wie ist den Namen? Kann man auch sagen, Gerne. Es war der Pepe Larionovs. Aus Salzburger, Der hat damals links gespielt, der hat gesagt, wenn du den nicht verdrängst, dann hast du den nicht die Qualität. Oder so, auf die Auto. Wenn du den nicht äh, äh, verdrängst, dann hast du in der ersten Liga nichts zum Sorgen. Und Natürlich geht das nur mit der Unterstützung von, von Trainern. Wir sind dann ins Trainingslager nach Bordeaux geflogen. Für mich war ja das, ich bin da gekleidet gekommen, Anzug. Ich habe der Papa hat mir gesagt, ich muss schön gekleidet sein. Dabei sind die Spieler auch irgendwie gekommen. Ich war dann in Bordeaux. Haben wir dann ging Schirr und gespielt, das erste Spiel. Die Gana, äh, 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 Marius Tressor, das, das war die Mannschaft, die 1998 damals so für eine gesorgt hat in Frankreich, diese Mannschaft, die die Six, Lacombe, der Stürmer. Und ich wurde zweite Halbzeit eingewechselt, für mich erst eh schon, ich weiß nicht, ob ich überhaupt den Ball berührt hat. Und ich, durch das, dass wir verloren haben, hoch, haben wir noch ein zweites Spiel gegen die gemacht und auf einmal beim zweiten Spiel, Spiel von Anfang an und dann ist die ganze Vorbereitung auch immer gewesen, ich immer gespielt und dann gibt es auch dieses Spiel da gegen Leobendorf in der Vorbereitung, wo wir hoch gewonnen haben. Leider ein sehr, sehr guter Freund, Walter Göttinger, der was leider voriges Jahr äh, äh, gestorben ist, äh, hat bei diesem Spiel mitgespielt äh, und ich habe immer, hab immer wieder gekekelt mit denen, dass ich gesagt habe, wir haben 14-0 gewonnen und ich habe 11 Tore gemacht. Äh, man glaubt es heute noch immer noch, das stimmt wirklich. Ich habe damals wirklich 11 Tore gemacht, soweit ich mich nicht mehr erinnern kann. Und äh, das war so irgendwie das Signal viel weiter. Und, und Karl Schlechter hat mich einfach immer forciert, forciert, aber wenn, wenn ich nicht unbedingt, glaube ich, vielleicht am Anfang Erstligatage war, weil ich doch in der Halbsaison sechs Tore gemacht. Überraschend. Und,
0: Und nächsten drauf gleich 16. Wenn's so ja, war
1: also. aber es war halt, dass du als Jung aus Ich habe dann auch gemerkt, Hoppala, es wird in zu über geredet, was natürlich schön war. Aber ich war noch immer der Brieftrager. Ich bin ja dann weiterhin bis im Sommer 84, bis zum Wechsel zu Rapid, war ich weiter der Brieftrager. Ich bin weiter, habe meinen mein Dienst gemacht, habe dann bei Sport gehabt einen Step nach dem nächsten gemacht, wirklich auch äh, mich weiterentwickelt vom u-a-nationalen Spieler zum A-Nationalspieler. nationalen also Das
0: ging ja schnell, ich glaube 1982 ja, schon das, das Teamdebüt. Das waren,
1: nach, nach der WM 1982 war ein bisschen Umbruch, Hans Krankel da aufgehört äh, und so weiter. Und dadurch bin ich äh, in den Kader gerutscht gegen, gegen Nordirland. Äh, was für mich natürlich pff, war riesig stolz, weil mir ist in diesem Augenblick eingefallen, was damals eine Volksschullehrerin, eben wo ich in der dritten Klasse war, die Frau Büringer die hat in der Schule gesagt, ich werde sehen, im Peter werden wir irgendwann am im Fernsehen sein Und das hat sich dann bewahrheitet und äh, war natürlich ein, ein Sprung von der FAC, den ich sehr viel verdanken kann und äh, auch darf, auch wenn mich einige Leute, einige Leute dort punkto Vertrag mit Sportclub hintergangen haben, weil es sind dann ganz andere Zahlen gewesen, was ich wirklich verdient habe, aber ich war trotzdem stolz, da ist es auch nicht ums Geld gegangen, ich habe gar nicht gewusst, wie was war und mein Vater hat sie dann im Nachhinein geärgert, aber es war so, das war der Sprunggerät für die, für die weitere Karriere.
0: Und die hat sie dann wirklich in sich gehabt. Jetzt freue ich mich, dass ich auch wieder mal zu Wort komme. Das ist sehr einfühlsam von dir, damit ich nicht völlig unnötig da sitze. Ja, du
1: hast ja nur fünf
0: Fragen. Das stimmt allerdings. Ja. Nein, du wirst schauen, was ich da alles vorbereitet habe. Ich werde dich journalistisch in die Mangel nehmen. Da kannst du dich ja gefasst machen drauf. Also, wir switchen, wenn es recht ist, in das Jahr 1984. Um der Legende zufolge hat es genau in diesem Jahr eine Spielerversammlung beim Sportclub gegeben. Und der damalige Trainer Rudi Flögel, hat dort zur Verwunderung von Peter Packhult angeblich verkündet, dass Peter Packhult zu Rapid wechselt. War das tatsächlich so?
1: Das war beim Training. Wir haben das erste Training gehabt. Ich glaube, das sogar vom Montag war. Und ich komme ganz einmal und, und setze mich in die Kabine. Wir gingen und Ich glaube, dass sogar noch ein Training erst war. Und dann sagt Rudi Flögl, ja und, wir verabschieden den Peter, der ist ab morgen bei Rapid. Und ich sitze so, denke um was geht's da? Der, ne? Heute würde man sagen, versteckte Kamera. Und, ja. und dann holt er mich auf die Zeit und sagt, ich soll nicht einen Holzburg anrufen. Damals sie ich da noch kein Handy gegeben, dass du ein das Münztelefon... Ne? Das war dann ein Tauschgeschäft mit Kegelwitz, glaube ich. Gell? Das war dann, im Endeffekt war dann Im Endeffekt war von denen schon alles... Geklärt, also von Vereinszeit und alles war alles schon, Punkt der Spieler, dann da schon geldmäßig. Und, aber ich musste also in Herrn Holzbach anrufen, habe Herrn Holzbach angerufen, dann habe ich mich, glaube ich, sogar noch am selben Abend mit Otto Baric in Neustift getroffen, weil der Weg da hinten war, habe ich mit Otto Baric getroffen, der hat mir alles erklärt und, und ich habe aber gesagt, ja, aber. Ich bleib schon ein paar er hat gesagt, Nein, du, musst, du musst aufhören. Ich habe das noch nicht so, so richtig. Äh,
0: das ja, jetzt ernst gehabt, wird sozusagen. Ich,
1: und ja, und auf einmal nach dem Gespräch, Holzbach, Herrn paritsch ja, ist das von mir dann so gewesen, gut, die Vereine haben sich geeinigt und ich bin dann auf einmal beim Training erschienen. Dienstag, Nachmittag kann ich mich erinnern, weil ich war halt nur bei der einmal vorgestellt. Und das war das Lustige mit Hans Krankel, das Schöne. Wir haben beim letzten Spiel gegeneinander ist zu einem Wortgefecht gekommen, äh, zwischen ihm und mir. Und also Sportclub gegen Rapid? Sportclub gegen Rapid und ich war ja nicht, ich habe mir ja im Prinzip ja nichts gefallen lassen und habe den, hab den Hans ein bisschen geschimpft auch so, war aber nicht. Und er hat mir aber auch gleich super aufgenommen, muss ich wirklich sagen, ganz klar. Ich bin auch dann neben ihm gesessen in der Kabine und, und so bin ich auf einmal dann bei Rapid gelandet.
0: Und dort hast du es eben, wie schon erwähnt, mit Otto Baric zu tun bekommen. Der war ja der... Architekt dieses sehr erfolgreichen Projekts Rapid in den 80ern. Den hat was ausgezeichnet als Trainer, ganz grundsätzlich. Kannst du ihn eigentlich parodieren? Es gibt ja viele seiner ehemaligen Spieler, die ihn hervorragend parodieren können. Der Hans
1: Größ hat den immer super parodieren können. Hans Und der Konrad
0: hat, kann ihm auch ganz gut nachmachen.
1: Ach so, aber der Hans Größ, da haben wir müssen immer aufpassen, wenn der Hans Größ das gemacht hat, ob es wirklich Otto Baric ist oder ob es nicht der Hans ist. Aber äh, was mich an Otto Baric äh, so fasziniert hat, war, äh, er war ein richtiger Motivationskünstler. Ich sage jetzt vom Training jetzt abgesehen, wir haben es letzte Mal mit ein paar der wie mit Wilfer Wilford zum Beispiel und Funke Fahrer, Kurt Gager haben wir uns als letzte Mal unterhalten, glaube ich, am Sonntag im Stadion. Punkt der Training. Wir haben, haben wir das heute das Training nennt, wir haben nur ein Match gemacht, die Übungen, die er gemacht hat, die waren nach zehn Minuten immer unterbrochen. Dafür
0: haben seine Zeichnungen an den Tafeln aber sehr kompliziert ja,
1: ausgeschaut. Es ja, gibt diese berühmte Tafel von Celtic Glasgow, wo der Celtic Glasgow äh, analysiert hat. Da sind die Striche, <lacht> hat keiner mehr gewusst, welcher Strich zu welchen gehört. Aber er hat damals das schon äh, gekannt, eine Mannschaft zum Charakterisieren und eine Mannschaft äh, zum Analysieren. Und auch äh, das, was er auch können hat, war, er hat jeden Spieler stark reden können. Auch wenn der dann nicht gespielt hat, da gibt es ja Episoden. Jetzt am Sonntag hab ich wieder, haben wir wieder über eine Episode äh, geredet, wenn er zu einem Spieler hingegangen ist, Und, jetzt und die ganze Woche haben gestreichelt hat und gesagt, du bist ich brauch dich prachtig und, und, und am Samstag bist du auf der Bank gesessen. <lacht> du hast der Woche bist du aus gewesen und am Samstag bei der Aufstellung warst du, da fahren nicht dabei. Oder warst du der zwölfte. Das hat er aber irrsinnig gut gesehen. Vor dem europacup spiel gegen Dinamo Moskau war ich krank, habe ich hohes Fieber gehabt. Halbfinale ja, damals. Ja, und er hat meine Frau angerufen und der Peter muss spielen am Mittwoch. Und ich bin am Dienstag als halber Leicht zum Training gekommen. na, du spielst. Ich habe dann am Mittwoch gespielt. sagen wir, ich war dabei. Das einzige Gescheite, was ich gemacht habe, war bei den Schüssen von Peter Ristic wenigstens instinktiv. Ich habe gewusst, was kommt. Als er schießt, dann springe über den Ball. <lacht> Die, die, schönste, 3, die schönste 1. Gurken, die du je kassiert so hast. So ist es, ja. Da bin ich ja hoch angesprungen. noch gesprungen. Und, Aber er hat, er hat dich so stark geredet, dass du einfach motivationsmäßig eingegangen bist. Aber du hast auch gewusst, hoppala, wie sagen die Indianer, er spricht mit gespaltener Zunge. Weil er hat in, den hat er gut geredet und den hat er auch gut geredet, aber gemeint hat er ganz was anderes. Aber äh, trotzdem war er natürlich auch ein, ein, ein großer Wegbereiter von mir. So
0: also was Ähnliches hat auch Andi Herzog einmal erzählt, der ja auch schon einmal Hauptdarsteller bei unserer Podcast-Serie war. Der hat gesagt, Otto Baritsch hat mit ihm einmal ein Einzelgespräch geführt und gesagt, du bist der Beste von den Jungen alle, die ich habe. Also keiner ist so gut wie du. Und er hat gesagt, er ist dann mit stolz geschwellter Brust Richtung Kabine gegangen und hat dann gehört, wie der Baritsch beim Wurz steht und dem Wurz genau das Gleiche
1: erzählt. Und ich wollte den Namen nicht sagen, aber du bist nicht gut informiert. Dass er, dass er dem Schöttler auch ja, das
0: Gleiche gesagt ja, hat.
1: Ja, also in in, in Weinhofer-Rude hat er genau das gesagt, bis er draufgekommen ist. Ja, wenn er von den Spieler weggegangen ist, zum nächsten Jungen hat er Dennis Sölf weber Franzi und so weiter.
0: Also Otto Baric, aber irgendwas muss er richtig gemacht haben. Erstens, weil er natürlich ja, sehr viele Erfolge gehabt hat und zweitens, weil es wahrscheinlich auch eine pädagogische und vielleicht sogar psychologische Meisterleistung war, ja. die Rapid-Mannschaft der 80er-Jahre zu bändigen. Ich mag es jetzt einmal provokant formulieren, denn dort waren ja schon Echte starke Typen vertreten, eigentlich ausschließlich angefangen von Weber, überkranklich sowieso, Pakult, Cruncha, Pannenker, das waren ja dann alles keine Waisenknaben. sagen es wir es ein so
1: Foto, Es gibt ein Foto. Es ein Foto von der Saison 84, 85 von der Ersatzbank, wo fünf Rapidspieler, fünf Rapid-Spieler, Nationalspieler auf der Bank sitzen. Damals waren es nur 16, aber diese fünf waren alles im Prinzip. Im Laufe Nationalspieler oder waren Nationalspieler, aber diese fünf Leute, das war ein schönes Foto, weil da Und wenn man dann denkt, was noch dann am Platz gestanden ist. Also, diese 80er Jahre, muss man schon sagen, haben beide Großclubs wirklich. Sehr starke Ich glaube,
0: neun von zehn möglichen Meistertiteln sind entweder ja. an Rapid oder an die Austria ja. gegangen. Wobei, wenn ich da jetzt gleich ein bisschen investigativ-journalistisch nachbohren darf, Peter Bakult mit Rapid keinen Meistertitel feiern konnte. Warum das eigentlich?
1: Wir waren in der Saison 84, äh, 85 knapp drauf. Und ich kann mich noch an das Spiel erinnern, in Spital. Spital an der Trau. Und da haben etliche Spieler nicht... Hans hat nicht gespielt. Also ich weiß nur, dass äh, wir da mit großen äh, äh, Verletzungsproblemen äh, hingefahren sind und verlieren dieses Spiel 1-0. sind immer diese Highlights, wenn du auswärts spielst und das Stadion ist voll und in den Spital fährt damals. und Wir verlieren 1-0 und der Harry Wevers sagt nach dem Spiel, das war der Meistertitel. Es war zwar eigentlich überraschend... Äh, wieso dass das so gekommen ist, weil es war, war eigentlich noch genug Zeit, aber irgendwie hat der Heri da was gespielt und es war dann eine Saison, wo wir dann im Frühjahr eben diese super Europacup-Saison gehabt haben und haben aber in der Meisterschaft dann Punkte liegen lassen. Ich weiß auch, dass man ich, kann mich, ich weiß jetzt nicht, ob es nach dem Dresden-Spiel war, dass danach dann äh, ein Heisenstadt oder glaube ich glaube eher Eisenstadt war und dann nur unentschieden gespielt hat. Wir haben dann einfach die Europacup Erfolge haben das nicht widerspiegelt in der Meisterschaft und dadurch ist dann die Austria auch Meister geworden, aber in diesem Jahr haben wir auch das Pokalfinale gegeneinander gehabt und das haben wir dann äh, im, im Elfmeterschießen äh, gewonnen, wobei ich auch immer sage, ein entscheidender Elfmeter war bei der Situation zu
0: 5-4. Ja, weil er den der Parkkult verwandelt hat.
1: Müssen, ja, weil ja, die Austria werden. alle fünf ja, verwandelt so hat. Es.
0: Also Bakult musste äh, treffen, hat dann auch getroffen. Aber Peter Bakult hat auch eine bisschen tragische Hauptrolle im cup einer Saison davor gespielt. Auch da ging es gegen die Austria, auch da sehr dramatisch zur Sache. Wie gut bist du bezogen, auf dieses eine Spiel, auf Herbert Prohaska zu ja. sprechen?
1: Ja, mir wird bei bin ich noch immer gut zum Sprechen. Auf dem Schiedsrichter bin ich heute <lacht> so, noch böse. So kann man es auch formulieren. Äh, ja, also die Geschichte musst du erklären. Das war ja letzte Minuten
0: ist 3-3, glaube ich, ist
1: gestanden. 3-3, letzte Minute. Wir haben einen, einen, einen super Konterangriff. Und ich renne ungefähr so 40 Meter äh, weg vom Dorf und Rapid. Auf die Westtribüne zu, ganz alleine. Äh, keine vor Ich war schon im Strafraum. Setze schon an zum zum, zum weil ich eigentlich schon geschaut habe, wo der Thomas steht, und kriege von hinten auf einmal einen Stässer, mich zerkugelt und der Schiedsrichter lässt Aber weiter. Also, die spielen. Frage,
0: die sich dahinter verbirgt, wahrscheinlich eher die ist, was der Prohaska im eigenen 16er macht.
1: Ja, das war ja das Komische auch noch, dass er mir <lacht> hinterherkriegt, wo er Obermeier und so weiter. Auf jeden Fall, wenn man sich diese Szene, kurz sei dann gibt es diese Szene jetzt eh schon auf YouTube, weil schon langsam wird auch von der Vergangenheit, gibt es schon und da sieht man eigentlich, der Herbert ist so, der hat mich so weh, also er hat mich nur mehr so erreichen können. Und der gibt den Meter nicht. Wir kommen in die, in die, in die Verlängerung. Verlängerung und verlieren in der Verlängerung dieses, dieses, dieses Pokalspiel. Also heute noch immer für mich, auch wenn es jetzt Jahrzehnte her ist, aber das sind schon Momente, die, was die dann wirklich äh, einholen und was die dann eigentlich wirklich noch immer ärgerst, äh, dass das so entschieden worden ist.
0: Wobei Peter Packholt sich ja auch mehrmals zum absoluten Helden von Rapid gemausert hat. Zum Beispiel, du weißt, was jetzt kommt, in der glorreichen Europacup-Saison 84-85 Peter der unterhält von Manchester gegen Celtic Glasgow. Über dieses Spiel werden wir natürlich gleich sprechen. Wenn gleich, und darauf will ich jetzt eigentlich zu sprechen kommen, Peter Packholt sagt, das schönere Tor habe ich eigentlich im Hinspiel erzielt.
1: Wie war das? Absolut, das, das schönere Tor da ist bis heute noch immer wie man es jetzt gestern gemacht hat. Ich kriege so 10 Meter ah, cool, auf Auf Maradonas spuren Ja, also ich, ich, ich habe es auch immer so leicht tituliert, weil man kennt ja von Diego Maradona zwei Tore, einmal gegen England so und einmal gegen äh, Belgien, wo er ja da vier Leute überspült und und und. Bei mir war es dieselbe Situation. Ich bekomme so 35 Meter, 40 Meter vor dem Tor auf der halbrechten Position den Ball und laufe auf den Gegenspieler hin, sich schon, hoppala, die machen so zu, und lauf mit einem hogen zwei Haken, Dritte, äh, bei denen so vorbei, äh, relativ spielerisch. Also sieht man auch auf YouTube, muss man dazu
0: sagen. <lacht> ja. So viel Eigenwerbung man, darf ja. schon sein.
1: Und das, was heute halt dann ein bisschen, wo man dann ehrlich genug ist, der Schuss war heute halt nicht so gedacht, wo er dort hingegangen ist, aber es dauert sich. Ich, weiß, ich, weiß, ich bin mit dem rechten Fuß gekommen und komme mit einem langen Scherrät und trifft den aber richtig voll mit Rist und der geht um, äh, ins kurze Eck, äh, in der Höhe von, von da mal vorbei. Und, aber von der Entstehung her, absolut, äh, viel, erstens viel schwieriger, als wie das dort dann in Manchester. Und auch, weil es mit einem rechten Fuß ist und weil es damals auch, so wie beim anderen Spiel, es 1-0 war, wir lang angrenzend aber von der Entstehung her für mich sicher einer der, schönsten Tore, was ich gemacht
0: habe. Aber unsterblich gemacht hat sich Peter Parkholt dann mit dem entscheidenden Siegtor in Manchester. Die Vorgeschichte kennen Sie. Das Skandalspiel wurde abgebrochen und dann als Wiederholungsspiel in, in Manchester ausgetragen. Es wurde nein, nein, eine nein, es strafverifiziert. Wir, wir haben so. ganz
1: normal ja. zu Ende spielen können, aber nur aufgrund dieser schweren Verletzung von Rudi Weinhofer, was wir ja wissen, äh, konnten wir nur mehr zu 10 weiterspielen und dadurch hat das, äh, konnten wir nicht mehr wechseln, weil schon dreimal tauscht war. Das Spiel ist zu Ende gegangen mit einem 3-0-Sieg für Celtic, aber es ist dann in der ersten äh, Verhandlung ist das Ergebnis äh, geblieben. Erst in der Berufung äh, ist dann zu einem dritten Spiel gekommen.
0: Genau, und dieses dritte Spiel hat dann in Manchester stattgefunden und rund um dieses Spiel und auch um das Goldtor von Parkholt hat es ja viele Anekdoten gegeben, die wir jetzt alle erzählen könnten. Ich mag mich auf eine stützen, ähm, die mit Hans Krankel zu tun hat. Der hat nämlich, nachdem du das Tor erzählt hast, in der Kabine die fast ein bisschen Zusammengestaucht, mag ich sagen. Warum?
1: Ich war mir ganz sicher, also kurz zum Erzählen, ich äh, laufe den Dorm aus, schwimme man vorbei. Pass
0: von Cruncher, pa glaube ich, oder?
1: Pass von Cruncher. Ich laufe von eigenen 16er Wecker, weil der Ball von der Stange, mein eigentlicher Gegenspieler, Atkins, schießt auf die Stange. Der Ball kommt zum Brutschic zum und in dem Moment, wo Brutschic diesen Ball schaut, drehe und laufe schon Richtung Mittellauflag. Brutschic uh, kriegt den Ball und ich laufe, Brutschic spielt den Grantscher und ich laufe in der Mitte und Kranche spielt nur äh, Steine, kein Gegenspieler da. Und ich laufe und da haben wir zu, überspielt den Dormer, meine und, äh, und freue mich. Ich komme in die Halbzeit rein und der Grantscher auf einmal, bist du Bad der war so knapp. Und ich sagte dem hast du einen Vogel, der war mitten ins Tor. Und haben wir dann später das Tor angeschaut und bin damals richtig erschrocken. Ganz erschrocken, wie sich wo der Ball eigentlich hingeht. Ich war fester Meinung, der Ball ist genau in die Mitte vom Tor gegangen. war es der um Zentimeter neben der ersten Stange reingegangen. Das hat den Grund gehabt. Wie ich den Ball vorbeigespielt habe beim Tor, habe ich aufgeschaut. Wie es für einen Spieler halt gehört. Ball geschaut. Und konzentriert auf den Ball und spüren. In dem Moment verspringt sie der Ball. Ich treffe ihn aber trotzdem noch korrekt, aber der geht wirklich vielleicht zwei Zentimeter in Tisch Stand Also, also für denen auf der Bank wird es wahrscheinlich ganz interessant Das
0: war schon unglaublich knapp. Es gibt natürlich noch wahnsinnig viel, was deine Rapid-Karriere angeht, zu erzählen. Aber ich muss dann wirklich schauen, dass wir noch weiterkommen, weil äh, das war es ja noch lange nicht mit der Karriere des Peter Bakult. Eine Rapid-Anekdote oder Facette hätte ich aber noch ganz gern besprochen mit dir. Nämlich dein Verhältnis zum Baric-Nachfolger Vladko Markovic. Das war, glaube ich, nicht so das allerfriktionsfreiste. Und welche Rolle hat ein gewisser Halilovic in diesem Konstrukt gespielt?
1: Äh, die ersten Wochen waren okay. Ja, neuer Trainer, ein bisschen andere Orte aber gehabt, auch wie äh, Otto Baric. Aber wir haben schon gemerkt, oh, das, da, da rennt was. Und, äh, und er hat mich damals auch eingeteilt, wir waren ein Trainingslager Sea und ich war zuständig für den, äh, Suleyman, für Halilovic, war mein Zimmer, Zimmerpartner, weil da haben sie gesagt, da lernt er am schnellsten Deutsch, ich weiß nicht zwar warum, weil er war nie im Zimmer, was du äh, es. Aber ich habe sehr gut mit verstanden. Mehr. Ich habe sehr gut mit ihm Insule mit verstanden, aber es war wieder so, ich habe die ganze Vorbereitung gespielt und äh, habe auch die meisten Tore. Ich glaube, ich kann mich damals so erinnern, dass ich glaube, 17 Tore, 17 oder 19 in der Vorbereitung auch gemacht habe. Gut, da waren kleine Gegner auch dabei, aber und dann spielen wir das erste Meisterschaftsspiel und da vermisste ich nicht in der Stammer. Also, ich war so damals, mich richtig Ich war so enttäuscht, ich war so wütend, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, ich bin auch gar nicht eingewechselt worden. Ich weiß nur, dass am nächsten Tag Training war. Mit damals hat es ja nicht so viel Co-Trainer gegeben, weil heutzutage machen das die Assistenten, aber Training mit ihm. Und dann haben wir so ein sprint und was ich jetzt gemacht Und ich habe mich natürlich komplett abgelassen bei dem Training. Ich bin einfach nur so hin und her. Ich war geschrien, Sprint. Ja, das war dann das Wort, dass ich noch weniger, noch schneller, noch langsamer geworden bin ja, und hab da einfach schlecht. Ich war einfach so enttäuscht, weil, weil ich nicht gespielt habe. Und dann waren auch die nächsten Spiele auch so. Und ja, dann äh, ist das eine Zeit lang so hergegangen und dann sind wir zu den dem Turnier Und vorher war schon das mit Barcelona. den Barcelona. Hoppala, da habe ich das hab jetzt leider was versprungen, glaube ich. Das Camper Turnier war, glaube ich... Nein, nein, das war erst nach, dem, erst nach der ersten Runde. Und wir fahren zum Gamper turnier und ich werde gegen Barcelona eingewechselt. Wir haben das Spiel verloren und ich habe einen schönen Ausflug mit Hans Krankel gehabt. Da hat man erst einmal gesehen, was bedeutet, wenn ein Spieler, wenn ein Mensch populär ist. Ich bin mit Hans in ein Einkaufszentrum reingegangen, dann habe ich gesagt, Hans, komm gebe mit dir kommen wir nicht mehr weiter. Ja, der war beliebt, der war bekannt, der war bekannt unfassbar so ja ja und und da fahren wir beim nächsten Spiel was mir das gegen Ajax ist wurscht auf jeden Fall beim nächsten Spiel auf einmal ein riesen Zirkus scheißt mit der, der Markovic zusammen, äh, ich habe mich nicht eingesetzt oder was irgendwas so und ich bin nicht im Kader oder und wir kommen haben nach Wien und dann ist irgendwas gegen mich gelaufen also das verkaufen oder was was hergeben und der Boldigkeit unser legendärer Radioreporter, hat am Abend, wo wir so alle zusammengesessen sind, Markovic, Holzbach, bla bla bla, die, ja, die hat mit drin lassen und hat alles aufgenommen gehabt, was mich betroffen gehabt hat, bla bla. Und da ruft man dann an und sagt, du, wenn du Hilfe brauchst, da hast du das Tonbandel und, und, und. Und ich bin dann natürlich zum Holzbach gegangen, weil das Theater war wer jetzt dann abgestritten? Markovic hat abgestritten. Nein, hat er nie gesagt und da ist das in der Zeit nie gesagt und bla bla und dann haben wir heute halt das Dombandl vorgespielt. Und dann war, halt war natürlich er natürlich überführt. War er überführt. War für mich dann in einer Weise halt gut, aber, aber hat mich heute halt schon menschlich gestört einfach diese Me und auch die Situation, wie er äh, dann auch in der Kabine mit Fischen spielt es war auch das, dass der Hans auch kein Kurzverhältnis gehabt hat. Und das war dann schon ein springender Punkt, weil Prudzic-Grancher Kern zum hans Krankl Und vor allem Bärer, vor allem der Bärer. Und, 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 und da hat man schon gemerkt, zwischen Hans und, und Markovic stimmt da was nicht. Und so ist das irgendwie ein bisschen da gespalten worden, diese gute Clique und alles. Und was mich halt betroffen hat, ich bin weiter halt quasi nur ein Satzspieler gewesen, hab aber dann Rapid gegen fram Reklavik. Europa gehabt. Auch wieder geholfen, in dem Sinn ist gestanden 1-1, eingewechselt, 2-1 gemacht, 3-1 gemacht und äh, da wieder geholfen. ist Auswärtsspiel, ist wichtige Auswärtstor gemacht, nach 1-0 Rückstand, äh, habe ich gleich nach der Halbzeit den Ausgleich gemacht, zum 1-1. Also es hat sportlich geklappt, aber es war irgendwas zerbrochen äh, und dann ist die Situation gekommen mit Hans Krankel, der was im Winter dann auf einmal zum Wiener Sportklub wechselt. Und da einmal ist er, wo ich auf einmal sein so quasi der Liebling. aber denkt, ich da rennt irgendwas Falsch. Und da habe ich immer gesagt, wait, typischer Yoga wieder. Da <lacht> habe mich wieder so geärgert und alles. Ja, und da äh, war auf einmal ich trotzdem aber derjenige, weil Hans Kankler damals äh, Gruppe Ultima als Sponsor gehabt ist äh, die Dress. Äh? Und jetzt durfte ich auch mit dieser Dress weiterspielen. Das also war für mich in einer Weise natürlich auch eine Ehre die Nummer 9 zum Tragen und auch der Nachfolger vom Hans zum Sein. Und auf einmal war er dann Stammspieler. Und es war aber dann eine unbefriedigte Saison, glaube ich, für alle Beteiligten. Wir sind im Europacup ausgeschieden, sangen und aus gegen Dynamo Kiew, die dann später Europacup-Sieger geworden sind. 4-1 zu Hause, 5-1 auswärts. Und, äh, aber es war dann, es hat einfach aus meiner Sicht für mich, zum Trainer äh, war, war kein gutes Verhältnis und dadurch äh, hat sie das war das halt ein Arbeitsverhältnis.
0: Es kam das Jahr 1986, jetzt muss ich ein bisschen aufs Tempo drücken, damit man da deine Stationen ein bisschen flotter abhandelt und der Wechsel des Peter Backholt nach Tirol, obwohl du gar nicht weg wolltest von Robin.
1: Es ist Otto Baritsch zurückgekehrt, von Stuttgart. Nach, gescheiterten, ja, nach einer gescheiterten Vision, äh, Vision da bei Stuttgart. Äh, war aber schön, äh, dass der Otto Paritsch wieder zurückgekehrt. Wir sind auch ins Trainingslager gegangen, äh, auch wieder Fack am See. Und kriegt dort einen Anruf auf einmal von, von Swarovski. Da äh, war der Finanzchef äh, am Telefon und hat mich gefragt, er ist im Auftrag von Herrn Latzke, äh, ob ich mir einen Wechsel vorstelle. Der Herr Langes befürwortet das. Äh, ob ich, ich war natürlich auf begeistert, weil ich habe gesagt, Tirol, das, hat mir, das Land hat mir immer gefallen, das hat mir immer tagt, wenn wir dort gespielt haben. Ja, bin auch zum Otto Baric gegangen, habe hab ihm das gesagt, und, äh, dass das mit Tirol ist und ich habe dann auch mit Rapid verhandelt, weil mein Vertrag ja äh, auch ausgelaufen wäre. Und äh, ja, Rapid wollte auf die Forderungen nicht eingehen. Das hat auch natürlich mitgespielt. Und, und so bin ich dann natürlich auch sehr gerne auch, muss ich sagen, äh, bei Swarovski gelandet.
0: Und das war ja dann wieder mal eine sehr erfolgreiche Station. Ich versuche ja. jetzt das Wichtigste zusammenzufassen. Zweimal Meister und, ganz interessant, Torschützenkönig im Europacup, der Landesmeister. ex Equo mit einem gewissen Jean-Pierre Jean Papin. Papin. Das ist jetzt auch kein ganz schlechter des Weltfußballs.
1: Ja, damals hat es noch... Äh, äh. Landesmeister, wobei das erste Jahr schon trotzdem erfolgreich war für Swarovski Tirol. Wir sind ins äh, UEFA-Halbfinale gekommen gegen Göteborg, die dann äh, gewonnen haben gegen den HSV. Äh, sind auch ins Pokalfinale gekommen, gegen Rapid. Haben aber in zwei Spielen äh, da verloren. Und dann ist Ernst Hapel gekommen und äh, waren zwar nicht erfolgreich, das Jahr sind wir doch doch so, da waren wir nicht erfolgreich, gar keine Frage aber 88 89, 89 90 natürlich mit diesen beiden Meistertiteln Torschützenkönig vor allem im ersten Jahr Meistertitel Cupsieger Torschützenkönig das war für mich schon natürlich ein, ein Riesenjahr.
0: Und natürlich du hast den Namen eh schon in den Mund genommen, muss man in irgendeiner Form über Ernst Happel sprechen, ja. über den eh schon wahrscheinlich das meiste erzählt wurde und wahrscheinlich ist keiner oder sind wenige Menschen so bewaffnet mit Anekdoten über Ernst Happel wie du es bist. Was ist das erste, das dir zu Happel einfällt? Oder was ist die, die liebste Story rund um Happel? Die liebste Anekdote?
1: Wie wir Reften waren, wie wir Rafting waren. Wir, waren, wir haben damals äh, Hansi Neuner, unser äh, Masseur damals, ehemaliger, leider auch viel zu viel äh, verstorben. Sein Sohn führt aber weiter Das in, 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 äh, in, in Ötztal, die Ötztaler Arena. Area, 47 heißt glaube ich, wenn ich mich jetzt richtig jetzt ist. Der Michi führt das noch weiter, top. Kann ich jedem Zuschauer nur empfehlen, du da hinzugehen, dort kann man raften, äh, klettern, alles was mit mit, mit Hast du einen Sponsorvertrag von denen? Hat. Nein, habe ich nicht, aber das <lacht> liegt mir am Herzen. Und dieser also, also Mensch, Überzeugung? Dieser, dieser Mensch einfach so viel, auch wie Ernst Happel getan hat, der hat den Happel zum Schluss auch gut gepflegt Aber bei Happel Happl fällt mir immer das, das Rafting Wie Wir haben sie damals, äh, haben wir äh, ein Sponsorgeld gekriegt, weil wir Eishockey gespielt haben, es gibt ja so viele Anekdo Anekdoten bei uns, bei Tirol, äh, dass wir sie aus diesem gehört. zwei Raftingboote gekauft haben. Nicht so wie es heute ausschaut. Das waren da bessere Schlauchboote, sogar. Und dann hat es in Lienz so einen Bewerb damals schon gegeben, äh, wo man ich, irgendwo startet und die Ruhe dann da, wie die gestörten da habe, Und da haben wir gesagt, dann nehmen wir auch teil mit zwei Booten. Kurt Gaga war auch dabei. Also, weil, und und sind in zwei Boote und wir sitzen bei uns, Happel bei uns vorn gesessen, das Kapitän mit seiner Porschebrüne, die man so die, diese Porschebrüne gehabt, diese blaue, was da so äh, äh, Schimmer hat äh, und mit seiner Zigaretten und wir sehen, vor unser Boot fahren und ich schrei, das Boot entern wir. weil wir haben nicht mitgemacht bei denen. wir haben sie ja treiben lassen, wir haben nicht gerudert und die anderen, die waren Stunden vor uns am Ziel in Lienz. und wir und wir haben aber das Wehr übersehen, das war so ein ganz Wehr. Und wie wir die, die sehen uns, kriegen Panik und fangen zum Rudern an und drehen sie mit dem Boot genau wie sind's ins oben vorhin, trauen sie an ein Boot und wir stechen genau in der Mitte so Natürlich, wir alle ein Kippler drüber, war ja dann wüt, alles da über Bord, ihr auf Ich alles da, weil wir haben Jacken, Gott sei den einen Jacken gehabt, einen Helm auf gehabt und. Trainer natürlich auch. Und ich dachte auf und nein Hansi sie da auf. So, wo ist der Alte? <lacht> Trainer nicht da. Und das hat ein paar Sekunden dauert. Das hat wirklich, du da, da glaubst, das sind Minuten. Dabei sind das ein paar, kommt einer rauf. Und, und nein, Hansi, er soll sich drehen lassen, nichts machen. Nicht praktisch nur hinlegen. Aber in der Panik so. Er hat ihn geholt, der hat sich ja nicht mehr, mehr bewegt. und hat so Außerzeit. Er natürlich. Na geil. <lacht> der Erste, was er geschimpft hat, war natürlich ich. Eh. Nie wieder mit denen. So, Brünn natürlich weg. Zigaretten. Der hatte so ein so, so Plastikdings da gehabt, wo er seine Zigaretten. Die waren Gott sei Dank trocken. Dann ist schon ein Auto gekommen, die haben wir dann mitgenommen. Wir haben halt dann weitergemacht, aber es war schon tragisch, bei noch ausgegangen. Ich glaube, der Giesche Westerthaler, leider auch, der hat sich verheddert mit der Rettungsleine der ist da aber es ist Gott sei Dank nichts passiert, es ist alles gut gegangen, wir sind nach Stunden da gekommen, aber das war eine Episode, wo, wo, wo Happel äh, glaube ich, mich verflucht hat, bis zum Geld nicht mehr war, aber im Spaß, Und, aber, da hat er gesagt, nie wieder, er fährt schon mit, aber wenn ich dabei bin, fährt er nicht mehr mit. gibt es auch dann eine Episode, Kalterer See im Trainingslager, Hansi seine Frau war damals hochschwanger, jeden Tag haben wir gewartet auf äh, das, was wird Und, dann geht er zum Hapler und es ist soweit. Und der sagt, ja, aber wenn du da früh bist, bist, du wieder da. Sagt, heute brauchen die Spieler drei Tage frei. Ich weiß zwar nicht für was, aber damals war das. hat müsste mir jetzt erst auf die Nacht weggefahren Kalterer See, die paar Stunden nach, zwei Stunden oder drei Stunden nach, nach Innsbruck gefahren und in der Früh beim Frühstück war der Hans wieder da.
0: Also, glaub ich glaube, wir haben mir zu viel versprochen, was ich gesagt habe, Peter Backholt weiß viele Anekdoten über Ernst Happel. Dem ist ja sehr lange der Ruf vorausgeilt, dass er so der Instinkttrainer war, der aus dem Bauch heraus entschieden hat und alles richtig gemacht hat. Ich glaube, Peter Elstner, die Reporterlegende, hat aber einmal erzählt, also so aus dem Bauch heraus und als Instinkt war das bei weitem nicht von Happel. Der hat Bücher gelesen über alle möglichen Facetten des Sports, von Psychologie angefangen, über Trainingslehre. Also, der war schon mit theoretischem Wissen auch bewaffnet. Der
1: war theoretisch und braucht man seinen Kosten? Ich glaube, dass die, die den Hauptanteil glaube ich, von seinen Aufzeichnungen hat, aber auch, auch auch Freddy Körner hat einige Sachen von ihm noch gehabt. Also der hat Bücher gehabt. Damals hat sie ja noch keine Videos. Man muss ja aufpassen, also das ist Aber der war damals schon mit Büchern bewandelt. Aber nicht nur von österreichisch, also von der ganzen Welt, was sie abgespielt hat in der Theorie und wenn ich viele Trainingselemente von Happel hätte hernehmen die haben wir oder die, was heute trainiert werden, die haben wir damals schon trainiert. Nur Gegenpressing zum Beispiel hat halt genauso. Hat er damals, noch hat hat nicht damals so wir haben halt nur damals keine Stangeln gehabt oder keine so äh, Maxeln und und, 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 und die ganzen Utensilien, was heute verwendet werden, die haben es halt damals noch nicht gegeben, aber das, was äh, gefordert wurde, ist genau dasselbe, was Unterhappel gefordert wurde. Das Pressing heute... Äh
0: also Gegenpressing heißt ja vereinfacht und heruntergesprochen, heruntergebrochen formuliert, nach dem Fallpass nicht zurückziehen, sondern sofort wieder drauf zu gehen. Das ist ja im Prinzip das Wesen von Gegenpressing, Ja, so Gegenpressing, schnell wie
1: möglich oder? immer er kämpfe so schnell wie möglich den Ball und holt den Ball so, schnell, so weit wie möglich vom gegnerischen Torwecker. Also wo ist jetzt der Unterschied aus den 80er-Jahren zu 2020? Nicht, dass man immer sagt, wir, haben, wir sind stecken aber das ist die Wahrheit. Und dass man einfach sagt, hoppla, bei uns hat das auch damals halt Fortchecking kasten Heute nennt man es Hochpressing oder was ich was. Aber wir sind halt vorne, die beiden Stürmer vorne stehen haben geschaut, kann der Dame raussinspielen oder nicht, kann der Dame nicht raussinspielen, schlagt ab, haben wir sie halt ein bisschen so auf 30, 40 Meter zurückgezogen, haben sie dort eng gemacht, weil das war ja das immer von Happel, dass er äh, in Bruno B. erst nichts sagen brauchen, aber die äh, neun, äh, letzte Reihe, die hat immer müssen rausschirmen, also das ist dann eh schon gestanden am Kreis von, von, äh, von, von der Mittelauflage. also es war eh schon sehr, sehr eng, du hast da dazwischen eh keinen Platz mehr gehabt und äh, das haben wir Permanent beim Training äh, auch gespielt oder wenn, wenn man heute so hernimmt, ja, diese äh, äh, neuen Trainings-Dinger äh, mit 4 gegen 4, 5 gegen 4, ich, äh, ich will gar nicht wissen, wie oft wir das äh, in der Woche trainiert haben, weil, weil das einfach so oder, oder Kleinspiele auf kleine Tore. Und halt nur schaut, hat das halt vielleicht jetzt im Gegensatz zu heute anders ausgehört, wenn nicht. 100.000 Geräte am, 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 am Platz gestanden sind oder äh, Torschussübungen, Abschlussübungen, äh, Kontersituationen, Defensivverhalten, das haben wir unter Happel damals schon trainiert, äh. Bis zum Übergehen.
0: So, wir sind eh schon in der Rapidviertelstunde unseres Gesprächs angekommen, versprochen, aber es ist, halt, so es ist halt wahnsinnig spannend, Peter Packhult zu lauschen. Und natürlich müssen wir auch noch über die restlichen Stationen von dir als Spieler zu sprechen. Also dann ein Jahr Blau-Weiß-Linz und dann äh, FC Linz und dann sehr Stahl spannend, ja. Stahl Linz, ja, sehr also. spannend natürlich auch 1860 München. Und der Aufstieg in die deutsche Bundesliga.
1: Die Entstehung war ja so. Ich, wir haben schon mit FC Tirol, also mit Frau Roske, Tirol, zweimal Freundschaftsspiele gegen, gegen 60 gemacht in München und einmal ist mir das sogar gelungen von 35 Metern mit der Innenseite ins Knie rauf zum Treffen gegen Rainer Berg, Torhüter und Thomas Miller war noch damals mein Gegenspieler mit dem, was ich dann noch gespielt habe und dadurch bin ich denen ein bisschen so und es gibt auch einen Fanclub Kufstein, es gibt ja genug Tiroler, die was äh, immer rausgefahren sind nach München, auch heute noch muss ich sagen, ich liebe diese Fanclubs da noch immer, was gibt und dann gibt es diese Anekdote im, im, im Winter-Trainingslager, äh, Hallenturnie in Linz und, und äh, München ist auch dabei. Und ich sehe in Lorenz steh und sie waren klarer der Bönführer, weil sie äh, ein Jahr vorher äh, wieder angestiegen sind. Und ich rede mit ihm, ich rede ihm halt so an, und, so genau, und steigen wir heuer auf und dann sehe ich, und werden mit seiner Art und alles. Und so sind wir ein bisschen ins Reden gekommen und äh, äh, das erklärt. Haben dann aber schwierige Saison also gehabt, haben sie aber dann, weil damals war es noch Bayernliga, haben die Bayernliga diese äh, Aufstiegsrunde gewonnen und sind aufgestiegen in die, in die zweite Liga. Und ich hatte noch Vertrag bei Stahl Linz und Jürgen Werner wurde im Winter damals schon äh, sportlicher Leiter, Sportdirektor und Manager. Wir haben damals gehabt, Manager zu haben. Und der Jürgen kommt zu mir und sagt: Peter, weil bei uns, wir sind nicht in die erste Liga kommen. Stahldienst, damals hat sie dieses Aufstieg, Zwölferliga, komisch, und sind nicht gekommen. Er und habe gesagt, wenn du einen Verein aus der Erste Liga, von mir ist das Wort, äh, du darfst gehen, ablösefrei. Nicht? Und dann möchtest Hans Krankel Trainer bei, bei Mödling, bei die sind aufgestiegen äh, in, in dieser Aufstiegsrunde, gegen die, was man gestiegen hat. Und ich sage, ja, na klar, selbstverständlich. Nicht? Und trainiert dann zwei Wochen mit schon bei Mödling, und am Freitag kriege ich auf einmal einen Anruf von äh, Werner Brucker. Werner Brucker war zu unserer Zeit bei Swarowskis Sekretär, war jetzt auf einmal Sekretär bei, bei 1860. Und sagt, hast du schon einen Verein? Sag ich, du, ja, ich bin mit Meldung. Er sagt, ey, warte, wir suchen nur einen Verein, der Lorenz sucht nur einen voranen So, und ich glaub, hatte damals, äh, äh, kannte damals äh, Robert Lobenhofer und rufte ihn aus, und ich, du, Lobby, äh, da, da, Könntest du da mal helfen? Und er hat, war damals Spielerberater, hat ja sehr viele Spieler gehabt. Und der Bobby hat dann mit denen geredet und ruft mir dann zurück und sagt: Bella, du sollst am Sonntag raufkommen ins Trainingslager zu 1860. Wir fahren da rauf, werden, wir reden wieder so bla bla bla. Und ich glaube, ich spiele da jetzt am Nachmittag mit. sage ich, was soll die? Du bist ja nicht da zum Probetraining, du bist da. Dass du die Mannschaft kennenlernt und alles andere schauen wir. also Er hat das schon so getan, also ich brauche mich da, jetzt da nicht beweisen, sondern ja, das von der Art her über gesagt, ich komme nicht zum Probetraining. Ich, meine, ich war Ex-Nationalspieler, oder in dem Sinne bin ich noch einmal Nationalspieler, ja, dann waren unter Herbert Braska 1994, und äh, äh, war das klar, dass das kein Probetraining ist. Hab dann Montag, Dienstag mit trainiert. Dienstag, Mittwoch ist dann schon die Entscheidung, Dienstag, Mittwoch ist die Entscheidung gekommen, dass der Bobby raufkommen soll. Also, die haben einen Magen. Und ja, da ist die Entscheidung ihm dann gefallen. Dass, dass ich der, die Presse da auch mitgeholfen. Die Bildzeitung und die, 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 die Tageszeitung haben da auch mitgeholfen, weil die haben schon gemerkt, die passt gut zu der Mannschaft, der Schmiede, die Spieler natürlich auch. Die, was mich kennt haben, war, da war schon ein anderer Zugang. Nicht? Und er hat wirklich einen Fahrrad braucht er hat zwei junge Spieler gehabt und den Bernd Winkel. Nur der Bernd Winkel hat er wirklich schlechte Jahre hinter sich gehabt. Er ist mit 19 ja schon bei Kaiserslauten äh, äh, Meister geworden mit Kaiserslautern wo er zwei wichtige Tore im letzten Spiel in Köln gemacht. Und war, war mit den anderen Vereinen. In den und da braucht er Hilfe. Und er hat sich für mich entschieden. Und gegen einen, gegen einen Seiler, das war so ein Spieler von St. Paul. Aber es wurscht. Und das war natürlich ein Glückstreffer, nicht nur für 60, auch für mich. Ich konnte mit 34 Jahren einmal ins Ausland wechseln, wo ich immer hin habe wollen, dass man sieht, was ist anders im Ausland. Damals gab es nur drei Ausländer. Und komm dort hin und man kennt ja dann als Löwenfan diese, diese Saison 93, 94, was da passiert ist. Auch für mich persönlich sportlich ein absolutes Highlight in, in, in meiner Karriere, was da passiert ist. Mit den Schlussendlich, letzter Spieltag im Mappen. Siegestor gemacht zum 1.0, aufgestiegen und du bist auf einmal in der ersten Liga. Und natürlich, der Vertrag ist ausgerübt, aber natürlich aufgrund der Situation nur einen neuen Vertrag. Äh, äh, und du spielst auf einmal nächstes Jahr gegen Bayern, gegen Dortmund. Das war schon ein Highlight.
0: Das kann ich mir vorstellen. Wie ausgeprägt war das Highlight Austria-Wien in deiner Karriere. Und äh, da müssen wir vor allem auf ein Spiel zu sprechen kommen. Peter Bakult hat ja dann, also ich glaube da warst du 35, 36, als du zu der Austria gegangen bist, auch als david torschütze gegänzt gegen Rapid beim 4-1-Sieg im Praterstadion. Oder hat er schon Happelstadion geheißen damals. Ich glaube, die restlichen Torschütze waren auf jeden Fall Walter Kogler, äh, ja, Walter Walter Kogler, Kogler, Kogler aus einem Freistaat und Ogris zweimal. zweimal. Und damals war es offenbar ganz und gar nicht Usus, dass man gegen den Ex-Verein nicht jubeln darf. Wird der schon also, gejubelt?
1: Erstens habe ich gehört das zu meiner, ich werde mich für nie was verteidigen, aber das gehört zu einer, einer sportlichen Karriere. Und egal ob jetzt der Rapid Austria, es war Austria auch so, dass für mich Austria nicht unsympathisch war. Weil durch das Kennenlernen von Alfred Riedl, mit dem ich sehr gut befreundet war beim Wiener Sportclub und auch immer auch danach, war für mich Austria auch immer auch ein Bezug, weil wir sind auch als Bur, damals auch gegangen, zu Rapid zum Sportclub, zu Vienna, zu Austria-Wien, also für uns Burma aus Flöritzdorf oder siedler war das einfach, dass wir Wacker Wien, dass wir es alle Spiele besucht haben. Und, äh, es kommt ja dann der springende Punkt dazu, zu der Austria, äh, Horst Rubisch. Ich weiß nicht, ob wenn ein anderer Trainer gewesen wäre, ob ich dann auch zu Austria gekommen wäre. Das äh, lasse ich da dahingestellt, wahrscheinlich nicht. Aber durch das, dass Horst Rubisch natürlich dort Trainer war und äh, mir seinen Plan erklärt hat, weil es war ganz klar, dass ich nicht als Stammspieler geholt werde. Das war für mich klar. Äh, ich hatte auch eine schwere Verletzung auch aus München mit Tragen Mir hat sie Muskel abgerissen im Jänner im Trainingslager und sehr schwer. Ich bin dann schwer in die Saison reingekommen und dadurch war auch dann die Karriere bei 60 auch dementsprechend beendet. Und da hat sie das mit dem Horst ergeben und er hat mir das erklärt und ich habe das gerne angenommen. Es war geplant, ich Ergänzungsspieler, wenn noch der Mann ist, aber ich soll ihm helfen, es waren sehr viele junge Spieler damals, ich glaube zehn Spieler, zehn junge Spieler im Kader und die mit aufzubauen und das habe ich sehr gerne gemacht und äh, war am Anfang auch nicht Schamspieler nicht und dann war halt das Derby und äh, ich glaube Melde war verletzt oder gesperrt, irgendwas war auf jeden Fall mit Melde und ich beginne von Anfang an dann kommt dieser Traumpass von Rachimov und ich habe schon gesehen, Pop habe nur mehr so ins lange Eck, weil ich habe gewusst, Michael Konsel liegt früher am Boden, bevor das überhaupt schießt. War immer so bei Michael, leider. Man muss das erst immer wissen. Und habe dann eins 0 und habe mich natürlich auch dementsprechend gefreut, weil ich, das ist meine Aufgabe, wenn ich spiele, den Verein auch dementsprechend. Ich glaube, du warst
0: auch Torschützenkönig in der Stadthalle für die Austria, kann das
1: sein? Ja, das war dann im Winter, das dann noch drauf kommt. Das war dann der erste Derby-Sieg und glaube ich das Returspiel haben wir dann auch eins nur gewonnen. Da habe ich die Ecke geschossen und Günther Schießwald, der dann auch zu, der Austria gewechselt, auch zu Rapid gewechselt ist, der hat auch Rapid-Austria vergangen und macht es 1-0. Also wir haben da gleich zwei Davis hintereinander gewonnen. Und dann haben wir eine Vorbereitung gehabt auf das Starthalenturnier. Und dieser Titel hat mir eigentlich noch gefehlt in meiner ganzen Fußballersammlung, dass ich nicht, ich meine, mit Sport, glaube ich, knapp drauf im Finale. Was auch mein äh, Schuld ist, weil da wäre eine riesen Chance damals, glaube ich, auslassen auf 3-1. Äh, und... Äh, wir haben sie da gut vorbereitet. Horst Rubisch hat da eine richtig gute Vorbereitung gemacht. Und das Double und das Finale war ja dann sehr, sehr eng. Für mich war es ein Glück, in, in dieses Turnier zu gehen und gleich im ersten Spiel gegen Packer Innsbruck zu spielen. Und Glück gegen meine ehemaligen Mitspieler Michi Bauer hat mir gedacht, mache ich gerade das 1-0 auch noch. Kann ich mich auch noch erinnern. Guter Einstand in dieses Turnier. Weil ich war ja schon das Torschützenkönig. war
0: dann ein 1 zu 0, glaube ich. 19 Sekunden vor Schluss.
1: Mani ja. Schmidt, 19 Sekunden vor Schluss. War ein enges Derby war ein richtig äh, hart dieses Derby aber dieser Titel hat mir eigentlich nur gefehlt. Und jetzt war heute halt die Frage, man wird ja da immer geehrt, bester Spieler, bla bla bla. Und dann, es gab jetzt für den Torschützenkönig äh, immer einen Pokal, den ich auch zur Sport-Klub-Zeitnahme er erringen konnte. Ich mit sehr vielen Toren. Und äh, dann ist gegangen, ja, aber man hat dann quasi so bester Stürmer auch noch erfunden, da halt aber klar. Und glaub ich, ich glaube, Tommy Flögel war der Torschützenkönig und ich war der beste Stürmer. So, okay. so war das. Aber das war mir nicht so wichtig, die eigene Ehrung, sondern für mich war wichtig, auch einmal diesen Pokal in der Hand zu haben. Weil dieser Stadtteil zu unserer Zeit einen enorm hohen Stellenwert gehabt. Auch von Zuschauerzuspruch. Das kann, kennen Sie, glaube ich. ich glaube, die Fans haben weniger Freude
0: gehabt mit dir. Haben dich diese judas barkult rufe getroffen? Das gehört zum
1: Fußball dazu. Das ist ja umgekehrt. Das ist, 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 äh, wie bei Swarovski Tirol äh, gespielt habe, hat es äh, Wiener Schweine. Ich war, war der Wiener, der, <lacht> war der was bei, Wiener Tirol bei Tirol gespielt hat. <lacht> <lacht> uh, oder auch von den Austria-Fans bin ich genauso geschimpft worden. Uh, bei Rapid, das ist, ich habe da kein Problem damit. Dazu. Gut, Dann machen wir jetzt einmal
0: ganz radikal einen Strich unter die aktive Karriere des Peter Backult. Ähm, wir haben jetzt nicht noch einmal so viel Zeit, dass man sich auch in dieser, in dieser Intensität durch deine Trainerkarriere will, wenn gleich es auch daraus natürlich etliches Erzählenswürdiges gäbe. Ich mag es ganz plump und allgemein machen. An welche Trainerstation erinnerst du dich besonders gern?
1: Natürlich an 60 und dann. Es wäre jetzt unfair anwegen. Nein, weil es wäre unfair. Also ich ich, ich darf
0: also 60 ist jetzt schon sehr, sehr schnell dahergekommen. 60
1: ist natürlich, ja, weil das meine erste Trainerstation war und gleich im ersten Jahr auch sehr erfolgreich war. Ich war mit der Amateurmannschaft, bin ich ja gleich Meister geworden. Also das muss man als Trainer auch einmal schaffen. Du fängst der Trainertätigkeit, hast keinen Trainerschein. Weil meine Karriere war aus also und drei Wochen später ist es weitergegangen und bin mit den Amateure Meister geworden mit einer komplett neuen Mannschaft. Die Mannschaft ist komplett neu geordnet worden. Wir haben, wir haben glaube ich, 15 neue Spieler gehabt und haben nur äh, zwei ältere Spieler gehabt, die was sehr wichtig waren, muss ich sagen, von Fürstenfeldbruck. Die haben mir sehr geholfen und der Rest waren junge Spieler, die was sie geholt haben, um zu schauen, schaffen sie den Sprung. Bei drei Spielen von diesen Leuten ist drei Spielern ist dann der Sprung auch später gelungen in die erste Mannschaft, aber da bin ich gleich Meister geworden und habe aber den Trainerjob lernen können, weil ich gleichzeitig Co-Trainer war bei den Profis. Von Lora. Tolle, ja, tolle, tolle Situation, wenn man selber Mannschaft hat und aber gleichzeitig lernt und vor allem auch dieses Lernen, Umgang mit den Spielern bei den Profis, weil da habe ich mit der halben oder dreiviertel Mannschaft noch gespielt, umgehen mit denen und umgehen dort, du bist die Persönlichkeit, hat man auch und äh, da muss man, da schauen die Spieler auf und da musst du wieder äh, so mit einer Freundin, auch wenn du der Trainer bist, musst du trotzdem das freundschaftliche Verhältnis beibehalten, aber trotzdem müssen sie merken, du bist nicht mehr so ganz der Freund, du bist schon 51 zu 41. Ne? Und das war äh, eine wichtige Erfahrung und natürlich auch äh, sehr gute Jahre mit Werner und dann, werden, äh, und dann ist halt dieser überraschende Wechsel gekommen, der Sportlich dann auch aus meiner Sicht gut gelaufen. Und
0: Was war denn, Entschuldigung, da muss ich jetzt dann doch einhaken, weil, weil wir über die 60er und über Werner Loran sprechen, dann muss ich dich auf den einen Vorfall unter Anführungszeichen im Derby gegen die Bayern mit Mario Basler ansprechen. Was war denn ja, da? Ja, das
1: war, der Mario ist ja ein, ein pflegeleichter Typ, ein super Typ, das war halt in Ozean, der Emotion. Dann Werner schimpft auf, dem, auf dem Mario, der Mario, auf Erm, die kommen aus und ich gehe dann hier und stehe in, in Mario halt so weg. So, Ausgang ist das so, Schlusspfiff, zwei Minuten später alle zwei im Gang standen mit einem Bier in der Hand. Beim Mario war das normal, beim Werner war es auch normal, aber das gehört einfach dazu.
0: Also in Ordnung. Gut, dann kann man auch vielleicht zur erfolgreichsten oder zumindest der Trainerstation die dem gemeinen Fußballvolk am ersten in Erinnerung ist nämlich Rapid und der Meistertitel 2008. Wobei du doch du das die, 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 die Station mit ja. Dynamo
1: Dresden schon erklären will. Ich bin damals Dynamo Dresden äh, Trainer geworden am 24. Dezember, ruft mir mein Co-Trainer an, also mein ehemaliger Spieler Tom Stone, der war bei 60 mein Kapitän bei denen und ruft mir an und sagt der Typ, ich suche einen Trainer war am 24. Dezember. Und triff ich am 26. mit dem Vorstandsvorsitzenden, wir dann Trainer und habe eine wirklich super Rückrunde gespielt mit Dynamo Dresden, Tabellenplatz 4 in der Rückrunde und leider wegen einem Punkt, weil vorher der Abstand schon groß war, weil wir damals vier Absteiger gehabt haben, wegen einem Punkt nicht geschafft. Obwohl dass wir aus Rostock 3-1 äh, gewonnen haben und leider Marcel Koller mit seiner Bochumer Mannschaft, die, was schon Meister waren, in Haching nicht gewonnen haben. Schade halt. Marcel hat mir aber damals geschrieben. Aber es war wirklich eine... Und ich habe den Vertrag gehabt, dass ich natürlich weiter... Und bin sehr erfolgreich in die neue Saison gestanden mit einer neuen Mannschaft, war Tabellenführer und kriege auf einmal den Anruf von Rapid. War der Abgang für Dresden war natürlich nicht so schön. Aber ich war so Rapid, wenn das Angebot kommt, Rapid. Es war wirtschaftlich äh, nettes dass ich sage, ich muss zu Wien äh, zur Rapid gehen, sondern das war bei Dresden äh, genau dasselbe. Aber du bist wieder daheim, weil die Frau war ja nicht mit, sondern du bist wieder daheim und so. Und am Anfang, die ersten Monate waren schwierig, gar keine Frage. Also bis im Winter eine war es ein bisschen schwierig. War positiv die letzten zwei Spiele, die was wir gewonnen haben. Damit waren wir nicht der Battle Letzter, dass Und man geht in eine neue Vorbereitung. Und in eine neuen Vorbereitung, dann musst du als Trainer schon. Da musst du schon was erkennen und das hat man dann erkannt auch im Frühjahr, dass da was weitergeht in gewissen Bereichen. Weil wenn du unter der Saison kommst, so wie ich im September, du hast keinen Einfluss auf das Körperliche. Taktisch musst du auch erst dich alles neu aufstellen, weil du brauchst ja einen Erfolg am Anfang. Vielleicht war es auch ganz gut, dass wir im ersten Spiel gegen Red Bull Salzburg in der 93. Minute einen Ausgleich gekriegt haben. Wir haben eins nur lang geführt, mit keiner guten Leistung, aber was. weiß, Willi Kavlak ist da gemacht, das junger Spieler. Willi Kavlak damals das Stadion nicht ausverkauft, auch nicht, weil einfach die Ergebnisse in den Vormonaten nicht so waren, muss man sich einmal zergehen lassen, du warst nicht ausverkauft und es äh, war die Stimmung auf einmal äh, nicht so happy und Gott sei Dank war, weil für, wer weiß, vielleicht wäre dann noch im Sieg, noch die Erwartungshaltungen, noch ah, der Messias, nein, nichts, sondern das Trainer, harte Arbeit. Und, die sind mir dann im Frühjahr gelungen. Man hat schon gesehen im Frühjahr, dass da was weitergeht. Eben auch mit den Erreichen des Wicups. Und dann die Saison 78, Wir hatten kein Geld bei der Beat. Ja, Rudi Edlinger hat gesagt, Peter, wir müssen komplett abspecken. Ich bin den Weg mitgegangen. Ohne große Muren, ohne irgendwas. Ich gut, aus, dann schieben wir Junge nach. Ja, und aus. bin mit einem relativ kleinen Kader in diese Saison 78 8 gegangen. Und habe aber gewusst, wir haben ein paar Junge da im Hinterhand, aber wenn die Routiniers, ist, Patocher, Tokic, äh, die was ich äh, äh, neu geholt habe, wenn das funktioniert, äh, äh, dann können die die, weil auch ein Möcke Katzer äh, muss Verantwortung übernehmen oder die, was da waren, Kulowicz und so weiter, die müssen ja dann auch mitverantwortlich Mitverantwortung und das hat dann gut funktioniert. Und dann habe ich im Winter heute halt noch einmal reagieren gehen und habe den Branko Boscovic äh, äh, und den Stefan Mayer, äh, Hofer geholt. Und wie es dann ausgegangen ist, wissen wir, die beiden haben uns genauso geholfen. Obwohl dass das, das Groß der Mannschaft wirklich den Hauptanteil gehabt hat, weil die beiden erst ja dazugeschossen sind. Aber das waren halt diese Puzzlestücke, diese was eben zu dem Erfolg dann mit beigetragen haben. Und dann stehst du auf einmal da und wirst Master. Äh, für mich muss ich wirklich sagen, nicht die 7-0, war okay in Salzburg. Okay, ja. sogar. In, in inzwischen kann Peter
0: Backholt sogar lachen, wenn er vom 7-0 spricht. Das ja. war ja nicht zu glauben, no, dass no. du auch lachen kannst.
1: Ja, da sind wir so viele Sachen durch den Kopf gegangen. <lacht> Und auf jeden Fall war es aber so, für mich war das entscheidende, trotzdem das entscheidende Spiel, auswärts gegen Lask. Weil wir ja nur einen Punkt immer von. Und dieses Spiel, weil Lask hat selber die Chance noch gehabt, die minimale Chance auf den Meistertitel, die waren ja, nur, waren ja auch nur knapp hinter uns. Die hätten uns sogar überholt, wenn sie gewonnen hätten. Und dieses Spiel war für mich entscheidend. Und ganz wichtig, ausverkaufte Google. Wir gewinnen dort 2-1. Da habe dann angefangen, leicht zum hoffen. Da, ab diesem Zeitpunkt ich weiß, wir haben noch schwierige Partien gespielt. Die Klangfurt-Partie, die war eine so eine so eine Nervenpartie zu Hause. Auch erst in der 91. oder was es Siegestag gemacht. Das waren, waren so Partien, aber da ist man schon der Boah, bist du Deppert, du wirst Master. Und dann kann ich mich noch erinnern, wie ich zum Spiel gefahren bin gegen, gegen Alltag. Es war so ein Tag wie heute. Ich weiß noch, dass so, so vom Wetter her, ja, man muss halt nur rechnen, dass halt es Mai war. Und, aber schönes Wetter. Und ich komme zum Stadion, sehe ich die Leute. Und ich war immer da so ganz ja nicht, die zeigen lassen und alles. Relativ ruhig gewesen. Und dann so alles das durchgang im Kopf. Ich habe gewusst, äh, es wird nicht einfach, weil alltag war immer so eine Mannschaft, nicht, aber die, die, die Mannschaft, die Spieler, die waren so, so viel Selbstvertrauen, so, mit so, einer, mit, so einer, mit so einem Herz dabei, mit so einer Brust. Die Qualität hat gestimmt. Äh, in die gewissen Spiele hast du auch. Äh, rotieren können, wer ausgefallen ist. Und das ist ja oft genug, dann auf einmal passiert die letzten Spiele. Und da ist nicht einer abgefallen, im Gegenteil. A Tonhofer hat sie herauskristallisiert als a, a super Lösung als linker Verteidiger, auch wenn er es nicht verstanden hat. Aber er ist Nationalspieler dadurch geworden, aber diese Situation dann den letzten Spiel so, und dann fängt die Spiel an, Alla der erste Pass war schon so halb gefährlich auf einmal von Alltag. Gott sei Dank, war der war eh noch beseitigt, aber da haben wir gedacht, hey, fangen die nicht jetzt mit zum Ziehen an und dann waren die ersten Minuten, wie sicher, dass wir spielen, dann kommen dieses erste Tor, das zweite Tor und dann, dann war es schon, dann hast du schon zum Träumen anfangen können, was das könnte sich ja ausgehen. Du hast zwar nur immer Matchball gehabt, da hast du gegen Ried, aber das, das habe ich gar nicht mehr gesehen und dann macht der Jimmy vor der Halbzeit das 3-0 und dann habe ich gesagt, so jetzt. Jetzt werden es 45 Minuten, die werden wahrscheinlich langweilig, weil die kennen nicht und wir werden irgendwie. Aber das hast du in der
0: Kabine nicht so ausgesprochen. Nein, nein das,
1: so wie das. Nein, nein, das. <lacht> okay.
0: Ist es in deinem Sinne, wenn wir jetzt einen radikalen Cut machen und wir es dabei belassen? Weil am, am, Hö am Höhepunkt zu immer auch die Aufzeichnung beenden. Also dann Selbstverständlich, <lacht> auch
1: die anderen Stationen möchte ich nicht missen, weil da hat man sehr viel Wenn, gelernt und Leipzig ein bisschen Ja, das, ja, das hat sich, nur, äh, ja, das hat sich aber nur gegeben auf einer Grund der Situation, die, was ich äh, im Nachhinein ja. nur immer nicht ganz nachvollziehen äh, kann. Aber ist halt damals so passiert. dass. das, und das
0: Zusammentreffen mit Mateschitz, bei dem du...
1: Ja, die bist. Entscheidung von...
0: also von Rapid, von Rapid, du Rapid
1: so. Das hat mit Matuschitz nichts zu tun gehabt.
0: Okay. So lassen wir es stehen, würde ich sagen. Ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen, als ich gesagt habe, der gute Mann ist bewaffnet mit Anekdoten ohne Ende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bei dir, bedanke ich mich für deine sehr ausgiebige Zeit. Und ich für bedanke die mich bei dir, ja,
1: ja. macht Riesenspaß. Na, und den zweiten Teil machen wir dann sehr mit anderen Da, da geht es um, um die
0: Trainerkarriere. Also, freuen Sie sich auf Teil 2 mit Peter Bakul. Planen Sie wieder ungefähr zweieinhalb Stunden ein. Wir freuen uns auf Sie. Dankeschön.